0: Dice lo siguiente, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa y no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Pero llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Pero cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas, y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta madura y todo eso lo he dejado atrás ahora conocemos a dios de manera no muy clara como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras pero cuando todo sea perfecto veremos a dios cara a cara ahora lo conozco de manera imperfecta pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como él me conoce a mí Último versículo de este texto, hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, que es la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, esta es la esperanza, y el amor. De estas tres, sin embargo, la más importante es el amor. Esto es Primera de Corintios 13, conocido como la preeminencia del amor. Ayúdeme a hacer una oración esta mañana. Señor, te damos gracias por darnos el honor de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la alegría que nos das de poder congregar como una familia en Cristo Jesús que somos. Solo estar aquí ya es una gran bendición. No esperamos, Señor, en realidad... Nada grandioso para amarte, estamos aquí porque te amamos y eso ya es grandioso, estamos aquí porque te necesitamos, estamos aquí porque esta es nuestra vida, ya parte de nuestra cultura, el congregar Señor, el tener una vida en comunidad, sabemos que estás con nosotros en todo lugar Señor, pero es cuando estamos en la iglesia donde podemos sentir un espacio que apartamos para ti. Un espacio para hablar de tus cosas, un espacio donde nos desconectamos de las cosas de afuera, de nuestros miedos, temores, deudas, de todo aquello que nos agobia, de, de todas nuestras inseguridades, donde nos desconectamos de todo aquello que es un peso. Y aquí queremos simplemente conectarnos contigo, Señor, sentirte a ti, decirte que te amamos, y que hacemos parte de este gran cuerpo. Te damos muchísimas gracias por darnos la alegría de tener un lugar para congregar como una familia que somos. Te damos muchísimas gracias. Espíritu Santo de Dios, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, este es tal vez uno de los mensajes más sencillos que conozco y no deja de ser realmente profundo y porque hay una gran diferencia entre lo sencillo y lo fácil y esto es sencillo pero no fácil hablo de este texto primera de corintios capítulo 13 es un texto que estoy encontrando en todo lugar, en toda comunidad, aún la misma comunidad eh, eh, no, no cristiana, no cristiana, utilizan el texto eh, en, en, en círculos eh, de reuniones donde se va de pronto a efectuar un matrimonio, eh, a, a veces budista, sintoísta, pero la poesía cruzó los límites, de las religiones, y llegó al corazón del ser humano y lo han abrazado como al Padre Nuestro. Este aún más que el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro tiene una connotación de una oración. Este parece una gran poesía de, sobre el amor, y lo encuentro en todo lugar, especialmente en los matrimonios, en en las tarjetas de presentación de una boda están colocando eh, primera de Corintios 13 y, y porque es lindo es hermoso porque gusta ahora se ha convertido ya en un mantra no importa en realidad el contexto y la profundidad de lo que quiere decir importa es que es lindo pero cuando yo voy al contexto a la profundidad del texto a lo que él me quiere transmitir a la a la a la naturaleza de Dios y de lo que Él me quiere decir a través de este texto no puedo no me sale de los labios decir que es un texto lindo para mí este es uno de los textos más horrorosos de la escritura más apocalíptico y yo he leído Apocalipsis pero este texto es uno de los textos más terribles. Porque Primera de Corintios 13, cada vez que lo leo, me da escalofrío, sencillamente. De hecho, lo confieso. Desde muy joven, al leer Primera de Corintios 13, lo pasaba rápidamente así, por alto, porque me parecía demasiado... Pesado, demasiado fuerte, demasiado terrible este texto. Usted se preguntará, pero ¿por qué va a ser terrible primera de Corintios 13? Porque es como un espejo demasiado limpio de lo que no soy. Habla del amor en, de una manera, habla del amor de la naturaleza verdadera, de la esencia del amor de una manera que al verlo, digo en entonces yo, ¿qué pitos toco en el amor? Porque si eso es amar, estoy perdido completamente. No logro leer 1 Corintios 13 y decir, ¡ay, qué lindo! Así amo yo. Así, ese soy yo, me refleja. Es como cuando usted se levanta en la mañana y se ve al espejo y dice, Dios mío, ese no puedo ser yo. Pero soy yo. Es como le, como cuando le llega una visita a eso de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, que usted se acabó de levantar y parece un dinosaurio. No solo por el aliento, por todo. La nariz está más hinchada de lo que la tengo. La cara, todo, mis ojos no se ven. Estoy... Y llega alguien y le dice, hola hermano, ¿cómo? Hermano. Parece que hay un espíritu inmundo dentro de mí. Pero no estoy poseído, estoy recién levantado. Usted está recién levantada. ¿Y sabe lo que es sentir que alguien le dice, oh, hola, hola? Y entonces nace esa palabra de, ¿se acabó de levantar? No, serán mentiras. <risa> Me picó una, una abeja en la cabeza entonces. Estoy horroroso. ¿Cómo se le ocurre venir a, a interrumpir mi casa así? El desorden lo puedo esconder, pero mi rostro, la facha que tengo, la situación... Es Corintios 13 irrumpe en mi vida en un horario del amor que cuando lo veo digo no me veo para nada bonito, no me veo bien, no me siento bien, no me gusta. Apocalipsis es una cosa, pero no me veo reflejado allí, no me veo allí. Pero Corintios 13 refleja mi amor y me hace ver lo que realmente soy es un espejo demasiado limpio, demasiado claro con una luz brillante hacia mí, que me hace ver los poros más profundos de la piel defectuosa del amor en mi vida. Ahora, no ha existido una época con mayor información que esta. No se conoce en la historia, Han habido épocas con, con guerras más fuertes, con hambrunas y con crisis económicas profundas. Podemos mirar atrás y decir, ha habido épocas con ciertas cosas que hoy no vivimos. Pero no ha habido una época en la historia de la humanidad con mayor alcance a la información de parte de cualquier persona, porque estamos en una época donde nadamos en libros, nadamos en información, tenemos muchos noticieros. En mi época, solo de niño, solo de niño, yo tengo 35 años, solo de niño, en Colombia había solo, ¿qué era? Caracol, ¿cierto?, RTI, no era RTI, era el mismo, sí, RTI. canal 1, In, había algo llamado inravisión, no era, algo no así. Sé. el caso es que eran tres canales, y cuando llegué a Japón, habían 12 y eso era increíble, Uy, en Japón hay 12 canales, porque ni siquiera de niño era la época de la internet, no era, no, no había internet, no era popular en realidad. Pero hoy en día es increíble cómo uno puede verificar cualquier dato con Internet. ¿En qué año murió fulano de tal? ¿De qué país era ya, ya le digo, ya le digo. Y entran, entran con el celular, investigan cualquier cosa. De hecho, hasta las librerías están en crisis. Porque todo usted lo puede encontrar a través de Internet, en PDF, casi que cualquier libro. en Japón, para poder encontrar textos religiosos de una de nuestras librerías más populares en el mundo, CLC, Centro de Literatura Cristiana, llegaba a la librería, me pasaban un, un era como un un, un un menú de libros en español, y leía los títulos el escritor, y comenzaba a escoger, quiero este, y este, y este. Sumaba el valor, lo pagaba, y tenía que esperar de uno a tres meses a que llegara. Así se pedía un libro. Entonces, cuando yo ya llegaba el libro, ya no lo quería leer, porque tenía que esperar a veces hasta tres meses por un libro. Pero así era. No había facilidad de acceso. A, a los libros tener una Biblia en Japón en español era algo grandioso así que se cuidaban muchísimo eh, y los libros wow eran un gran tesoro no habían libros predicaciones entonces todavía eran de cassettes y el que tuviera un tesoro de, 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 de predicaciones wow y, y, y todos préstemela por favor yo quiero escucharla y esta época es la época donde más acceso tenemos a toda la información, mensajes, predicaciones, conocimiento. Es más, alguien puede no estar hoy aquí y sin embargo después escuchar esta predicación. Voy a lo siguiente. Con tanta predicación, con tanto mensaje, con tanta tecnología, con tanta información con tantas experiencias también, buenas y malas, tan palpables, debería haber una madurez increíble en las personas, ¿no cree usted? Con tantos ejemplos, nuestros jóvenes no deberían caer más en las drogas, con tantos ejemplos. Nuestras mujeres, nuestras niñas, no deberían ser más engañadas de ciertos tipos de hombres con tantos ejemplos. Es más, con la historia solo de mamá, de cómo de manera precoz quedó el embarazo, de cómo sufrió, de cómo fue abandonada de cómo nadie respondió por ella de cómo se entregó un hombre y no la valoró entonces las hijas deberían decir a ah, nosotras mamá ya aprendimos no nos va a pasar eso porque debería haber una madurez increíble porque estamos en una época de tanta información y con tantas experiencias el paquete chileno no debería funcionar más ¿no? crecimos escuchando eso no nos deberían robar más en un transmilenio. No nos deberían engañar más. Deberíamos estar realmente expertos, o voy a, a la palabra, deberíamos estar realmente en un nivel de madurez increíble con tantas experiencias. La realidad actual es que somos una sociedad con una información increíble y con una inmadurez social colectiva impresionante tan grande como nuestro conocimiento sabemos tanto como somos inmaduros nuestra inmadurez es increíble es increíble ¿por qué cree usted? que con tanto que sabemos que con tanto que hemos visto que con tanto que hemos vivido cometemos el error el mismo error una y otra vez. Es más, en el hogar ya no deberíamos pelear tanto. Después de cinco años de casados. Son cinco años. No, un margen mayor. Después de diez años de casados. ¿Por qué seguimos peleando por la misma mosca? No, la mosca ya se murió. Es otra, pero es el mismo problema. Es la misma situación. ¿Por qué podemos logramos mirarnos el uno al otro y decir, "Oiga, son 12 años de casados", yo llevo 13. 13 años de casados. 13 años, uno por cada capítulo de Primera de Corintios. 13 años de casados. Y nos miramos el uno al otro y nos paramos frente al espejo y decimos, ¿qué pasa en nuestra vida para que estemos luchando con la misma suma? Que se nos haya olvidado que uno más uno es... ¿Qué pasa que no nos aprendemos esa bendita tabla de multiplicar? ¿Qué pasa que no maduramos? ¿Qué pasa que seguimos igual? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos colocan frente al espejo de primera de Corintios 13 que siento que soy un, seguimos tan inmaduros como al principio ¿por qué cree usted que es eso? o por lo menos ¿es real o no es real lo que acabo de comentar? Y, y debe ser tenebroso para un joven escuchar esto y decir, ¿cómo así? Yo me voy a casar, voy a vivir 13 años de casar, ¿y, y voy a seguir igual? No, no, no hay como leer unos siete pasos por ahí en internet o verme un videíto que me agilice el proceso y no tener que discutir tanto. Debería hacerlo, debería hacerlo. Debería ser así. Pero nuestra experiencia dice... Y, y este es el tema del mensaje de hoy. Este es el tema. Nuestra experiencia, dice. Y primera de, de Corintios 13, lo que está diciendo es. Quien no ama, no madura. Lo, lo digo de otra manera. Solo quien ama, madura. Pero yo amo. Se parece... La pasión, lo erótico, se parece, pero el amor, el amor es sufrido. Y solo quien ama, madura. ¿Qué me está queriendo decir? Que yo sí conozco gente que realmente digo, wow, esa persona es muy madura. Pero cuando voy y analizo su vida, descubro que amó y sufrió muchísimo. Perdió muchísimo, que no fue retribu retribuido correctamente y eso la hizo, o lo hizo madurar mucho y llegó a un punto donde ahora ya cruzó la línea y dijo, soy maduro, soy madura, soy adulto, soy adulto, aunque tal vez no tenga mucho conocimiento. Lo digo de otra manera. Las experiencias no nos hacen madurar. La edad no tiene nada que ver con madurez. Conocemos o no personas de 60 años de edad, 70 años de edad, con una madurez en el suelo. Emocionalmente adolescentes. Las experiencias tampoco nos hacen madurar, buenas o malas. Tengo una niña aquí que... Se casó seis veces. Vivió con seis hombres. Ya es una mujer muy madura y que dice, yo conozco los hombres porque seis he tenido. Y tengo otra aquí que se casó solo una vez. Y amó con el alma. Amó. Esta cambió seis veces. Ella no. Solo una vez y tal vez la dejaron, la abandonaron. Esta tiene, tuvo seis. Y dice, yo sé cómo es el juego de esta vida. Me los conozco todos. Cuando usted pone a las dos niñas en la balanza emocional de su salubridad, la que tiene, la que tuvo solo una experiencia, pero fue con amor, no con viveza, no con sagacidad, con un amor inocente y puro, maduró. La otra, seis experiencias. Y usted habla con ella y es como hablar con un adolescente. Y vuelve a repetir la historia. ¡Ah, esta vez sí, ahora sí, me enamoré. mire el resultado psicológico. Cómo repercuten los niños. Cuando esta es mamá, es una mamá adolescente que no es responsable por sus hijos. Fracasa como madre porque no maduró. Esta es una niña que tal vez no es muy recorrida. Pero tener hijos, desarrolló en ella una mamá madura, un ser maduro que sabe cuidar muy bien, una responsabilidad y una sensibilidad al ser madre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque las experiencias no nos hacen madurar. Solo quien ama, madura. Lo digo de otra manera. Usted puede hablar en muchos idiomas. Usted puede conocer muchos libros. Usted puede memorizar la Biblia. Usted puede saber muchas cosas. Pero solo quien ama, madura. Ah, yo, yo, yo sé de amor porque yo soy un amante fugaz y tenaz. Solo si el amor se, se trasladó a la pelvis, <risa> entonces usted madura. Pero si el amor no está en la pelvis, no está en el sexo, entonces no tiene cómo madurar por sexo, por experiente que se crea. Solo quien ama realmente madura. Ah, yo, yo, yo sí, mire, me he encargado de donar mucho, de hacer buenos cheques para para, para la gente necesitada. Usted no madura con eso. No se puede considerar una persona madura porque es muy bondadosa. Algunas donaciones son una forma de no acercarse a la necesidad. No quiero ver moquitos, ni piojos, ni nada de eso, así que yo envío el cheque. De no involucrarse. Porque solo quien ama, madura. Lo explico de otra manera porque esto debe quedar claro. Usted puede estudiar y sacar una carrera adelante, egresar de la mejor universidad, hacer una especialización, terminar con un excelente doctorado y por qué no hacer un PhD en algo. Economía, conocer muy bien sobre la economía saber de negocios internacionales y tener una experiencia laboral de unos 5 a 10 años fuera del país. Retornar a Colombia y convertirse, ¿por qué no?, en el ministro de Hacienda del país. ¡Wow! ¡Qué cargo! Ese es un duro. Ministro de Hacienda. Ese sabe, ese sí sabe. Y salir en los noticieros y en todo lugar, el ministro, mira, el ministro de Hacienda. ¡Wow! Y resulta que yo vivo en un excelente edificio. Y el ministro de Hacienda se pasó a vivir ahí. Uno dice, wow, el que está en la televisión, mi amor, el ministro de Hacienda está aquí, arriba de nosotros. Yo lo he visto por ahí, ya lo saludo. Doctor, ¿cómo está? Lo vi ayer en las noticias. Es el ministro, de un hombre muy estudiado. Y de repente, un miércoles cualquiera, se oye la algarabía más horrorosa. Mi amor, el ministro de Hacienda se agarró con la esposa. El ministro de Hacienda está diciendo unas groserías y la barbaridad más horrorosa. El ministro de Hacienda rompió los vidrios del edificio. Mi amor, es el ministro de Hacienda. ¿Cómo puede ser tan inmaduro? Es que él sabe controlar la inflación del país. Pero no puede controlar sus emociones, su vida, su carácter. Porque el estudio no madura, solo quien ama madura. Primero de Corintios 13 es un texto horroroso que me da una bofetada en el rostro cada vez que lo leo. Solo quien ama madura. Usted se preguntará, bueno, ¿y entonces cómo amo? Ahí está el texto. Amar es... Sufrí. fue la madre Teresa de Calcuta la que nos deja un legado de frases así como Gandhi y otras pero la madre Teresa de Calcuta fue la que dijo ama hasta que duela que si duele esa es una buena señal solo quien ama madura no no debo concluir esto yo terminé el texto era ese y el mensaje es ese. Solo quien ama madura. Es el joven que es, invita a una niña a algún lugar y se emociona. Dice, wow, me aceptó, me aceptó. Pastor, yo, yo la invité a salir y le pagué taxi. Le invité al corral, pastor. Es caro, el corral es caro, pastor. Le llevé a, a ver cine. Y le pagué sushi encima en Colombia, sushi. Y esto lo repetí una vez a la semana. Invertí muchísimo de mi tiempo y de mi dinero. Y al final del año ella me dijo: No sé, no siento lo mismo. Dame un tiempo. Y lo primero que pensé: Y el corral. Y todo mi dinero. Y los taxis. ¿Por qué no me lo dijo al principio? No hay devolución ahora. ¿Por qué no guardé los recibos? Para decirle: ¿y esto qué? Y entonces siento un dolor profundo, una rabia profunda, una ira profunda, que me dice, usted no amó. Porque solo quien ama tiene la madurez de decir, valió la pena. Cada minuto, cada instante que pasé al lado de una dama, cada centavo, cada peso vale la pena. Así me diga, no, al final una mujer vale la pena. Estar con ella. Compartir con ella hacia el final nos diga no me gustó, chao y uno dice no importa, para mí valió la pena wow, qué madurez pero yo no soy así siento ira, siento rabia cuando éramos más niños teníamos mayor capacidad de amar no se acuerda de la niña que le decía a uno y uno enamorado de ella pero ella con novio y uno le decía ¿para dónde va? a ver a mi novia tres cuadras yo la llevo que por lo menos tres cuadras yo pueda caminar con usted que tres cuadras por lo menos la gente crea que me, yo me crea la historia de que es mi novia y a las tres cuadras la entrego y cuando el novio la dejaba yo la consuelo y ella lloraba y se conseguía otro ahí uno va a otras tres cuadras acompañarla a ver al otro novio amando en silencio con un dolor profundo de no ser retribuido pero amando ese tipo de amor es el que nos hizo madurar un poco porque solo quien ama madura es muy fácil saber si usted realmente está amando a su cónyuge o no ¿cómo? muy fácil si usted lo ama como Corintios 3 es muy fácil haga la siguiente prueba. Imagínese usted salir de este lugar y que su cónyuge le diga acabo de escuchar el mensaje y usted también si sí, la verdad creo que yo a usted sí lo amo tanto como para decirle la verdad. Terminemos. No quiero engañarlo más. Eh, yo me hago la feliz pero no, no, no. La verdad con usted no soy... Y usted merece a alguien que lo ame, que lo quiera. Usted merece a alguien que lo respete. Y que usted escuche eso y diga wow, gracias, me duele, pero gracias por abrirme los ojos, por decirme la verdad, eso sería lo correcto, pero no, lo primero que va a salir de nuestros labios es ¡maldita! ¡Traidura! ¡Desgraciada! ¡Yo sabía! ¡La ira, la rabia! Los cristianos participamos del matrimonio y muy poco del divorcio. Pero pasa, existe y es real. Y es la cosa más insolente y, e inmadura. Le quito esto, las llantas del carro, la mitad de las corbatas son mías. El niño, no, la niña, sí, psicólogo, psiquiatra, de todo porque realmente nunca Amamos solo esperamos a cambio fue un negocio del corral y el corral fue un negocio porque solo quien ama realmente madura por eso lo dije esto es apocalipsis yo terminé primera de corintios 13 vamos ayúdeme diga conmigo primera de corintios 13. es el juicio final Ayúdame, diga conmigo. Este es el juicio final. Solo quien ama madura. Míreme un instante. Pasarán las lenguas, pasará todo, las profecías, las revelaciones, inclusive la fe y la esperanza, que quedarán al final no superan el amor, porque solo realmente quien ama madura. Hace unos tres años y medio, casi cuatro, una pareja de japoneses son invitados a Colombia a trabajar. Ellos tienen más de 50 años y reciben la siguiente propuesta. Hay una multinacional en Colombia que quiere recibirlos para que trabajen. Así que el pago no es gran cosa, en realidad pero para la edad que ustedes tienen es bueno además es en otro país las cosas son más económicas una buena propuesta no requería de mucha experiencia ni mucho estudio así que salen de un pueblo de Japón y llegan a Colombia hace más de tres años y medio al llegar aquí los hospedan en un buen hotel y después de esperar unos tres días les anuncian el cupo aquí se llenó pero es una multinacional, estamos en todos los países, así que los vamos a llevar a Alemania. Y ellos dicen, bueno, ya no es Colombia, ahora es Alemania. Saliendo del aeropuerto El Dorado hacia el, a Alemania, los detiene la policía y descubre que en sus maletas hay cuatro kilos de cocaína, en la maleta de cada uno. Ellos no saben quién los colocó allí, solo saben que están en un lío terrible, y que no tiene ninguna prueba para quedar libres de este problema. Así que hay un juicio, una condena y tres años y medio de cárcel. El señor Nakamuta Seiji, hoy tiene 55 años, salió de la prisión hace unos dos meses. Su esposa aún está recluida en El Buen Pastor lo único que conocen de Colombia en realidad es la cárcel y no entienden por qué pasó esto. Yo me entero del caso cuando él ya está fuera y salgo a buscarlo. Como lo descubro por allá en, en un barrio llamado Juan Rey, en una invasión, nadie lo recibió. Ninguna comunidad japonesa ni familia japonesa, nadie lo recibió, y solo una señora. Por allá en Juan y dijo: Bueno, oh, pues yo lo recibo de mi dirección, pero era una invasión. Y cuando llegué de media casa prefabricada, sale la señora con sus cuatro hijos, pero en realidad es mamá de ocho. Y sale ese japonés, y le digo en japonés: ¿Usted qué hace aquí? Y solo aquí me recibieron. Entonces se despiden, les digo yo me lo, me lo voy a llevar y ellos se despiden, la señora llora, el niño mira a la mamá y después de despedirse del señor Seiji le dice mamá yo puedo dormir en mi cama. Una persona adinerada lo pensaría muchísimo o tal vez ni lo piense, pero no deja entrar un extraño a su casa, tal vez de una donación, tal vez diga ay yo ayudo pero no... Pero solo una persona tan sufrida como esa señora dice, bueno, si no tiene dónde, déjelo entrar ahí, que duerma allí, y le da la cama de su hijo. Es por ese motivo que me siento tan orgulloso, la verdad, de ser de localidades como Ciudad Bolívar, del sur de, de Bogotá, porque el sufrimiento, el sufrimiento ha hecho que la gente realmente entienda lo que es amar de verdad. Nuestros hijos valoran muchísimo las cosas que les damos porque no les damos mucho. ¿No? Con hambre todo sabe delicioso. Crecimos con tantas carencias, falencias, con tantas cosas que un... ¡Wow! nuestros papás fueron tan duros que hasta las jueteras las amábamos. Me ama, mi papá me ama, por eso me da duro. ¿Usted ha visto la ingratitud de un niño rico que lo tiene todo y no aprecia nada? El caso es que el señor y sale de la prisión, se hospeda en ese lugar, lo llevo a mi casa y escucho sus historias de la prisión. Algunas me hacen llorar, otras me hacen reír muchísimo, y le digo: usted tiene algo que enseñarnos como comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace en mi iglesia? ¿Por qué no me, me cuenta algo, una enseñanza? Ahora que estamos en el mes de la mujer. Y lo pensó, y lo pensó, hizo un escrito, lo leí y le dije: está muy bueno. Y entonces, así fue. Y en esta mañana es grato para mí presentarles, para que culmine este mensaje, al señor Nakamuta Seiji, el cual tiene algo que transmitirnos. Un egaísimas.
1: Okay.
0: 日本
1: 55歳
0: Solo últimamente eh, descubrí que Colombia es un país realmente muy hermoso y que su gente es eh, especialmente muy querida, muy amable. Digo solo últimamente porque he estado tres años y medio recluido en una prisión y no conocía realmente eh, nada del país. Y muy poco de su gente
1: buena. Mi
0: esposa aún está eh, en el buen pastor.
1: He sido el bien tratado san el pastor, y por el señor
0: contara Kenji me han tratado muy bien me han pedido que, 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 que diga algo frente a la iglesia y no he podido
1: negarme eh sin embargo
0: al pensar mucho sobre qué lección puedo transmitir de todas las cosas buenas o malas que he vivido en estos años, definitivamente lo que más eh, toca mi corazón es un ser llamado esposa. Eh Quiero contarles sobre mi esposa. Pienso tres cosas sobre... El ser de una esposa.
1: 一つ目は尊敬です.
0: El primero es definitivamente el respeto y la admiración.
1: Eh Ella
0: no hablaba inglés y ahora veo que está hablando español no, tranquilamente con sus amigas.
1: Cuando le hice
0: la primera visita de prisión a prisión al buen pastor, ella me comenzó a presentar sus amigas una tras otra. Me impresioné la cantidad de amigas que tenía.
1: Llegué a
0: pensar que me iba a presentar a toda la
1: cárcel. Está
0: rodeado de tantas mujeres que no entendía lo que hablaba. Ella comenzó a ser la
1: traductora.
0: Quiero declarar mi admiración por mi
1: esposa. En
0: segundo lugar, quiero declarar mi gratitud. Gracias por no quitarse la vida. Mi esposa siempre fue de un cuerpo débil y sufría de depresión. Antes de conocerla, tenía un histórico de dos intentos
1: de suicidio.
0: Por eso al conocerla yo prometí protegerla y hoy esta es la situación que
1: vivimos.
0: Por eso todos los días había un peso en, en mi pecho, un dolor en mi pecho, de que ella no fuera a tomar una decisión trágica. Por eso todos los días pensaba, mientras haya vida y esperanza, por favor no, no vaya a intentar quitarse la vida. Todos los días esta, esta oración me agobiaba.
1: Hoy
0: puedo decir gracias por sobrevivir.
1: En
0: tercer lugar es el amor.
1: Quiero
0: agradecerle por amarme como la primera vez.
1: El
0: año pasado nos comunicamos y por teléfono me dijo, quiero contarle algo y no se vaya a asustar.
1: Eh, oh,
0: Yo uh, sentí mucho temor, pero no se lo demostré y le dije, ¿qué, qué pasó? Y me confesó, la verdad, el primer año, lo odié tanto que quería matarlo. La verdad es que ella no quería salir del país y fui yo el que la persuadió de salir a trabajar fuera de Japón.
1: El resultado
0: fue terminar en una presión, es obvio que me
1: odiara.
0: Sin embargo, lo que ella me preguntaba era, ¿se puso bravo por haberlo odiado el primer año? Y yo le dije, no, eso es lo lógico que debe sentir por mí. Y ella me dijo, perdóneme por sentir eso yo le dije no usted no tiene que pedirme perdón soy yo el que le voy a tener que pedir perdón toda la vida
1: usted está
0: pero no aguanté y le pregunté todavía siente rencor por mí y ella me dijo nada de rencor lo amo muchísimo declarar gratitud por el amor de mi esposa
1: las pruebas difíciles de la vida hacen marcas profundas en el corazón pero el amor de una esposa tiene el poder de sanarlo muchas gracias
0: se de pie solo un instante por favor Usted y yo creemos en Dios y eso nos da una paz de saber que el señor Seiji y su esposa están dentro de un plan de Dios. Que Usted no se debe preocupar, que de hecho he escuchado cosas como que ella superó la depresión en una prisión de Colombia. Qué irónico, pero así es. Han aprendido un idioma después de los 50 y eso no es fácil. Y creo que somos el ente que Dios escogió, bendito sea su nombre, para darles la, la mejor experiencia en el tiempo que deben estar aún en Colombia. Para eso estamos, la verdad. Yo no pienso que haya un sufrimiento tan grande que supere el amor de Dios. Y aprendo muchísimo. Siento que él está aquí con un propósito, que hay mucho que puede hacer en realidad, que no ha perdido nada y que puede ganar mucho. Y me impresiona cómo de sus propios labios salen. He escuchado muchas lecciones que, que me ha contado pero le brillan sus ojos cuando habla sobre su esposa sobre su relación con su esposa sobre el amor que una vez más debo repetirlo solo quien ama como esa esposa realmente madura en este mes queremos agradecerle a todas las mujeres todas las esposas que no nos, que nos han amado de verdad no solo en los momentos buenos sino que han soportado Nuestros miedos, nuestras vergüenzas. Que han visto nuestra desnudez. Nada por qué sentirse orgullosas y sin embargo han estado allí amando. Que no nos abandonaron cuando tuvieron tal vez la pauta o la oportunidad de hacerlo, el derecho de hacerlo y no nos dejaron. Gracias, gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos de verdad. Nuestro amor parece tonto e insolente ante un amor así. Gracias por amarnos tanto. Cuando una niña recién casada dice ¡Ah, yo me casé con el hombre! ¡Perfecto! No tiene casi errores. No es que él es lindo. Él me ama. Una mujer experimentada y madura hace así. <risa> y no es que se esté burlando con ironía. Y no es que le esté deseando lo peor, es que ya es madura y es inevitable no reírse. Es que es inevitable no hacer Cuando lo vea, cuando lo conozca, cuando viva, usted va a entender lo que es amar de verdad. Y nosotros los hombres aprendemos a amar a punta de vergüenzas de decir Dios mío no merezco ¿Por qué me aman tanto cuando aprendemos que ser traicionado no duele tanto como traicionar que ser defraudado no duele tanto como defraudar a alguien que nos ama el amor es sufrido como todo esto pero solo quien ama Señor te damos gracias te bendecimos te agradecemos y te exaltamos, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor. No hay más nada que decir. Este es el juicio final, Señor. Este es el juicio final. Este es el final de la Escritura. Este es, esto va más allá de Apocalipsis. Este es el juicio final. Solo quien ama de esa manera, como está escrito allí, madura. Nos falta tanto. Ayúdanos a amar. Ayuda nuestra fe, nuestra esperanza, pero ayuda. Ayuda nuestro amor, ayúdanos a amar. Porque de esto no sabemos nada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Para poner a prueba la chilema actriz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, Dios los bendiga.